0: Vous écoutez RMC Bonsoir Jean-Marc Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Jean -Marc. Bien, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation On est avec Walid Dacherchour, Kevin Diaz Qui apprécie beaucoup euh, Tous les deux euh, le jeu euh, Le style Jean-Marc Furlan Ce sera votre 14 e saison en, en Ligue 2 Avec un tout nouveau club euh, Donc un nouveau challenge pour vous vous, allez, vous avez découvert la Normandie Et le SM Caen euh, Vous entamez toujours ces, ces saisons Avec la même passion
1: avait la même passion parce que en fait euh, très sincèrement euh, si tu n'es pas passionné par euh, par le football euh, le stress est tellement important et les défaites sont tellement euh, pénalisantes que, que il te faut une passion sinon tu, tu continues pas euh, ça fait 20 ans que, que je fais cet exercice et que, que voilà que je suis euh, que je suis coach mais euh, il faut que ce soit une passion euh, profonde voilà c'est ce qui est le plus important.
0: Et donc cette passion qui vous amène jusqu'à jusqu'à Caen. Votre dernier match officiel sur un banc c'était il y a presque un an avec Auxerre en Ligue 1 avant d'être limogé. Qu'est-ce que vous avez fait de cette année justement avant de revenir à Caen Est-ce que vous en êtes servi peut-être en regardant les matchs,
1: peut-être le je ne oui, sais pas. J ai, j ai, oui, j'ai regardé beaucoup les matchs, beaucoup 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 plus que quand lorsque j'étais entraîneur. Euh, mais j'ai regardé énormément de, de matchs de Ligue 2, de Ligue 1 et de coupe d'Europe et. Euh, Bon, voilà, ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien, même si ces huit mois ont été très difficiles, parce que, ben, euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup lu et beaucoup écrit, voilà. C'est que, c'est ce qui m'a permis de, de, de passer le temps. Vous avez lu quoi, sur hein. le
0: foot et écrit sur le foot ou, ou sur toute autre chose
1: Non, j'ai écrit sur mes, mes propres sentiments et, oui. et sur le foot aussi, bien sûr, sur le foot. Mais euh, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres de foot, mais aussi beaucoup de. De, de, de romans ou d'autres choses, parce que j'adore lire. Voilà,
2: en, quoi, en quoi ça a été très difficile, Jean-Marc Ces huit mois
1: Non, c'était euh, très particulier. Après mon, mon, mon licenciement, euh, j'ai eu aucune explication et ça a été, euh,
3: pendant trois pendant ou quatre mois, ça a été particulièrement difficile. Oui, je reconnais. Et, et vous dites que, que vous avez regardé beaucoup de matchs. Nous aussi, on regarde beaucoup de matchs. Et donc, bon, vous, en tant qu'entraîneur, qu comment vous voyez justement, là, que vous avez pu un peu vous poser, l'évolution du, du football, bon, en général, puisque vous avez regardé aussi les Coupes d'Europe, mais, mais notamment en Ligue 1, avec... Bah, cette tendance à aller vers l'intensité, à aller vers le pressing. Et aujourd'hui, on a souvent ce débat dans l'after. Pourquoi, et ça, ce sera peut-être ma deuxième question, pourquoi vous pensez que que les clubs français, sur le plan européen, peu importe les, les entraîneurs, peu importe les effectifs, n'y arrivent pas à, à, à créer des fois des surprises Enfin, c'est très, très rare.
1: Oui, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, euh, nous, les entraîneurs, maintenant, on vit euh, des moments totalement différents euh, d'abord on n'a pas, on pas euh, beaucoup de, de, de prises de décision euh, et, et on vit avec beaucoup de joueurs de nombreux joueurs et en plus euh, les joueurs sont pas comme nous nous étions au XXe siècle euh, ils sont totalement différents ils sont très entourés et donc il faut une, une gestion des ressources humaines complètement euh, complètement différente et, et ça, c'est très, très, très important parce que tu te rends compte qu'au euh, fur et à mesure que le temps passe, l'entraîneur est, est, est beaucoup plus dans une précarité. Euh, D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au mois d'octobre, il y a eu euh, 12 ou 13 entraîneurs de Ligue 1 qui ont été licenciés. Voilà euh, Donc, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile maintenant d'être coach que quand on était au XXe siècle avec Giroud mmh. et compagnie, et Odo et Denouex et compagnie.
3: Voilà, non, mais sur sur le jeu et l'évolution du jeu justement dans le poste d'entraîneur euh, sur cette intensité, sur euh, sur ce pressing euh, vous qui vous qui êtes quand même depuis très longtemps dans le métier, est-ce que vous la constatez aussi
1: Non, euh, en fait euh, ça dépend des équipes hein. et il y a euh, moi j'ai regardé beaucoup l'OM, c'était c'était assez euh, spectaculaire, c'était assez impressionnant. Mais il y a beaucoup d'équipes aussi qui, euh, qui, qui, qui sont très très basses et qui, qui ont 11 très bas et qui défendent beaucoup.
3: Euh, ouais, mais les équipes euh, qui gagnent, Jean-Marc, c'est quand même... Aujourd'hui, Lens, c'est l'équipe oui, oui, qui oui, a oui, eu les oui, meilleurs oui, résultats quasiment en Ligue 1 à un hein, point vrai, du PSG. C'est l'équipe qui a, qui a récupéré euh, le ballon le plus vite, le plus haut
1: possible ah, oui, sur toute la saison. Exactement. C'est exactement. exactement ça. Mais euh, je reconnais que les quatre ou cinq équipes de, de première de Ligue 1 sont, sont, sont à la fois assez spectaculaires. C'était assez spectaculaire. Euh, par contre, euh, je dois reconnaître que, quelque part, nous, dans le front français, on a beaucoup plus tendance à, à vouloir défendre. Mmh. Voilà ce que je ressens.
0: Jean-Marc Furlan, qui est avec nous dans l'after, euh, entraîneur de, de Caen. Et justement, puisque vous parlez de cette tendance à défendre, pour une majorité de clubs, ceux qui essayent de se sauver. Et vous avez eu, vous, à chaque fois que vous êtes arrivé en Ligue 1, des clubs qui, justement, devaient se maintenir. Est-ce que, d'ailleurs, ça vous agace d'entendre dire, bah, en Ligue 2, vos clubs performent, parce que, justement, il y a ce style de jeu qui permet de monter en Ligue 1. Et en Ligue 1, bah, Jean-Marc Furlan, il n'y arrive pas. Il, le style de jeu Furlan n'est pas adapté à la Ligue 1. Est-ce que ça vous, ça vous agace d'entendre ça
1: Non. En fait, euh, ça ne m'agace pas, mais tu te rends compte que maintenant, au 21e siècle, tu as euh, toujours 9 ou 10 équipes euh, qui sont dans les, euh, dans les 10 premiers. Euh, mais surtout, tu as euh, après, derrière, 10 ou 11 équipes qui jouent le maintien. Et euh, ce qui est fondamental et capital, c'est quelque part que... Moi, je n'ai pas l'image d'être euh, euh, avec Rennes, Lille, Lyon, Monaco. Je n'ai pas cette image-là. J'ai l'image d'un entraîneur de, de Ligue 2 et qui si tu montes en Ligue 1, euh, ben tu, joues, tu joues le maintien, ou tu joues mmh. voilà, tu, tu joues ça. Parce que, très sincèrement, par rapport aux étiquettes qu'on a en France, c'est totalement ça. Alors que moi, je rêvais d'avoir euh, Monaco, Lyon, euh, voilà, Lille oui. ou Lens. Ça, ça c'était parce que à partir de là, tu as des, des, des joueurs absolument fantastiques. Ouais, c'est ce que c'est ce que disait. Tu passes au dessus.
2: C'est ce que disait Longoria, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, quand il s'est quand il de Sampoli. Il disait qu'aujourd'hui, pour avoir un pour essayer d'exercer un jeu de position et avoir de l'ambition dans le jeu, ça demande des des très très bons joueurs et des joueurs qui vont qui, qui valent beaucoup d'argent sur le mercato des transferts mmh. et que et c'est vrai parce que, que ce que dit Jean-Marc avoir des joueurs euh, milieu de tableau voire, voire maintien est-ce que c'est est-ce que est-ce que la qualité de joueurs que tu as le recrutement que tu as euh, est en phase avec euh, avec ces ambitions là c'est aussi autre chose il y avait aussi euh, Mathieu Bonnemer dans dans une très bonne interview
3: pour euh, un, un média que, que Walid connaît bien je crois c'était euh, le club des cinq ouais, ça ouais, ça. Euh, qui euh, qui avait fait euh, une très bonne interview avec Walid et son équipe pour euh, où il expliquait très bien euh, même si on en avait déjà parlé euh, en privé que la différence en, en ligue 2, de ligue. Différence ligue, 2 ligue 1 où il avait vu aussi avec ses équipes bon vous vous le savez parce que vous avez la recette pour la ligue 2 mais qu'il fallait oui, notamment ça. avoir la possession agresser l'adversaire parce que les adversaires avaient plus de difficultés qu'en Ligue 1 pour ressortir les ballons dans ce cas, etc. Et c'est un peu ce que. Et à faire ça... mal en transition. Et à faire mal en, en, en transition. Mais, mais c'est quoi, vous, votre recette pour, pour la Ligue 2, du coup Même ouais. si vous voulez peut-être la garder, mais il ne peut-être pas le dire à tous non, les adversaires non, qui non. arrivent.
1: Euh, très sincèrement, je n'ai pas, pas forcément euh, de recette pour la Ligue 2. Moi, ce qui. Euh, c'est comme disait Roland Courbis, il disait euh, quand j'étais joueur, j'étais un serial killer, un tueur à gage, parce que j'étais stoppeur et je. Et je massacrais tous les avant-centres. le centre. Mais euh, et, et et Roland, il disait maintenant, c'est incroyable. Lui, il fait un jeu offensif. Mais euh, moi, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, en Ligue 2, c'est et, et même si je si je suis en Ligue 2, c'est comment euh, tu donnes beaucoup de d'émotions au public, au peuple, aux gens qui viennent, aux supporters par euh, la possession du ballon et par, euh, par le jeu offensif Et c'est ce que, ce que j'adore oui. d'ailleurs quand j'étais au Girona de Bordeaux nous on était euh, très, très british, très anglais on, on défendait beaucoup mais j'étais euh, complètement fou et passionné du voilà. J'étais. <rire> vous avez fait un petit UFC passage d'ailleurs oui, ouais. euh, oui c'est un petit passage de six semaines
0: voilà, <rire> voilà six semaines non mais voilà. c'est vrai que ce que vous dites alors on est avec Jean-Marc Furlan je le rappelle pour ceux qui nous écoutent entraîneur de Caen on va parler avec ouais, vous bien sûr de Caen hein. de camp dans un instant ne vous inquiétez pas mais moi ce qui m'intéresse aussi euh, c'est de vous interroger d'ailleurs Walid et Kevin là-dessus pourquoi il n'y a pas un club qui allait euh, un club avec plus de moyens qui allait chercher Jean-Marc Furlan comme il le dit, il aurait rêvé d'entraîner une équipe comme Monaco. Car... Aujourd'hui,
2: aujourd voilà, dans les shortlists de, de ces clubs-là, euh, Jean-Marc Jean Jean Furlan parle d'étiquette oui, hein, oui, oui, dans,
0: dans, mais... dans le foot
2: français. Hein. Bah, moi, moi c'est vrai que on peut, on, peut le, on peut le déplorer, parce que c'est un peu... Euh, euh, J'utilise souvent cette image, à partir du moment où, euh, où, où tu ne rentres pas en boîte de nuit, on ne te fait jamais rentrer en boîte de nuit, tu ne peux pas devenir un habitué. Donc, euh, à partir du moment où on ne donne pas ta chance dans le... Il dans le... faut savoir que ça,
3: c'est quand même quelque chose qui est, qui est aussi euh, l'histoire de la boîte de nuit, on l'a tous connu hein, Notamment la région Parisienne Mais ça c'est vraiment vrai. en France mmh. Quand tu vas à l'étranger Même pour la boîte de nuit nice, C'est pas comme ça ouais, Tu vois ce que je veux et dire Et, et <rire> aujourd'hui aujourd <rire> Le fameux carré VIP ouais, compagnie. Le, le, le truc le plus ridicule oh, du monde Le fameux carré accompagné Tu vas pas en boîte de nuit Le
2: fameux carré VIP C'est vrai que ça serait ça <rire> Non mais, non, mais, mais je pas une un petite parenthèse Pour les
3: videurs de boîte Qui nous écoutent Mais en fait les amis Si t'es accompagné Si t'es en couple Il n'y a pas d'intérêt à aller en boîte de nuit Donc être accompagné c'est d'un ridicule sans nom les gars donc, vous, vous, vous le dites on vous, demandez, on vous demande de le dire dites-le mais vous êtes ridicule les gars donc, et donc, il y a un le leader, leader, leader qui nous écoute voilà,
2: appelez-nous le, le fameux carré VIP euh, euh, des, des, des meilleures équipes euh, euh, du, du championnat voire même 6, 7, 8 euh, à partir du moment où tu ne construis pas euh, ta propre histoire comme euh, a pu le faire Gastien avec, euh, avec Clermont euh, notamment avec Francaise, par rapport à, mm. à, 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 à l'histoire euh, qu'il a eu avec le RC Lens, il arrive en Ligue 2, etc. Et ben dans, dans les shortlists de ces gros clubs, Jean-Marc Furlan n'arrive pas parce que il préfère l'expérience, il préfère des, 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 des l'expérience il la mais... oh Non, Bon enfin quand je parle d'expérience c'est l'expérience de ces clubs là, de ces ouais. vestiaires là, ouais. avec, Après, avec, y a une avec chose, cette une... pression là. Peut-être
0: une... que Jean-Marc va pouvoir répondre aussi ouais. hein, pour lui-même. Non mais, mais...
3: j'allais dire il y a une chose quand même qui est vraie, c'est ce qu'a dit Jean-Marc, c'est qu'aujourd'hui les effectifs sont pléthoriques, mmh. c'est qu'aujourd'hui il y a aussi peut-être, je sais pas si Jean-Marc parle d'autres langues, mais y a plein de langues dans les vestiaires de, de Ligue 1, donc c'est aussi des choses. Peut-être que les, les, les présidents regardent. Hein.
0: You speaking English, jean Marc
1: ah, Non, je, je parle pas anglais. Ah, mais oui. euh, euh, quand tu es en France, il euh, faut parler français pour le final. Et puis voilà, mm. et que comment les, les joueurs s'habituent à, à, à parler français. C'est d'ailleurs que même si tu vas en Espagne ou en Italie, il faut que tu parles italien ou espagnol pour le final. Mm. Mm. Mais surtout, c'est que moi par rapport à ça, j'ai vraiment l'étiquette de, de l'entraîneur de Ligue 2, c'est-à-dire que euh, je n'ai jamais eu de, de très très grand club euh, en Ligue 1 où j'aurais pu peut-être euh, m'exprimer, voilà. Mm. Euh, bon, voilà. Je suis venu à Caen. Euh, D'ailleurs, c'est assez, euh, assez extraordinaire parce que, figurez-vous que le seul endroit que je, que je n'ai pas fait euh, dans l'Hexagone, c'est la Normandie. Oh. Donc, euh, c'est très, très curieux que quand mes comptes a été, j'étais très content de l'idée que.